0: Heute bei mir im Podcast David Zafarias. David ist Jungunternehmer und hat ein Startup gegründet, das sich Stu nennt. S -D, s d u i Und wir sprechen darüber, wie er das Schulsystem in Deutschland quasi revolutionieren will mit seiner App, die er schon als Schüler mit einem Kumpel entwickelt hat. Ein sehr spannender Prozess, vor allem jetzt richtig viel Geld eingesammelt. Und damit geht er jetzt tatsächlich an den Start und will ganz Europa erobern. Spannendes Porträt von David hier bei uns im Podcast und an dieser Stelle wie immer vielen Dank an unseren Partner Zencaster, das Tool, mit dem wir hier auch die Podcasts aufnehmen, ein Startup aus den USA, das wir hier gerne in Europa unterstützen, weiter zu wachsen. Und deswegen schaut mal vorbei bei Zencaster, Z-I-N-C-A-S-T-R -E ohne E.com und dort könnt ihr einfach die Interviews machen und die werden dann Video oder Audio lokal erstmal bei euren Gästen Aufgenommen und dann können Sie dort vom Server runterladen. Cooles Tool. Und äh, wie gesagt, schaut mal rein, Zencaster.com. Und jetzt viel Spaß mit David Zacharias.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute zugeschaltet Daniel Zacharias. Hallo Daniel, grüß dich.
1: Hi Olli, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, du, wir, haben ja auch, wir haben gerade überlegt, knappe drei Jahre gebraucht, um diesen Podcast zu arrangieren, warum auch immer das so lange gedauert hat. Ich glaube, es hat so lange gedauert, weil du äh, kopfüber in Arbeit gesteckt hast. Du hast nämlich dein Startup richtig groß gemacht. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Vor allen Dingen, du sprichst jetzt, haben wir, sagen wir uns auch geeinigt, du sprichst den Namen deines Startups jetzt mal selber aus. Schön, ladies and gentlemen. <lacht>
1: ja, der Name ist, 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 gar, gar, sieht, sieht gar nicht so schwer aus, ist aber schwer auszusprechen. Die Firma ist DUI. Ähm, wir bauen ähm, ein digitales Betriebssystem für Schulen. Das heißt, wir helfen der Schule quasi, ja, sich selbst online zu betreiben äh, und somit natürlich auch auf äh, zeitgemäße Dinge wie Covid etc. einzugehen und, äh, und Bildung hochzuhalten. Und ähm, ja, äh, freue mich auch heute im Podcast da einiges erzählen zu dürfen. Und natürlich leider erst jetzt drei Jahre später, aber letztes Jahr, wie man wahrscheinlich erahnt, durch Covid war ein sehr, sehr rasantes Jahr, wo wir irgendwie von, ähm, ja, von, von 15 Mitarbeitern auf über 50 gewachsen sind und, und ähm, ja, auch von ein paar hundert Schulen auf, auf über, über 3000 am Ende des Jahres.
0: Ja, Wahnsinn, was eine Story. Ich glaube, wir haben wirklich vor drei Jahren, ja, glaube ich, schon mal kurz telefoniert wenigstens. Da war das grade, ging das gerade los, glaube ich. ne? Mhm. Und was hast du zu sagen, du sitzt, äh, ihr sitzt in Koblenz? Ja, stolze äh,
1: Rheinland-Pfälzer.
0: Ja, ich würde die Malu freuen, ja, hier, was mit, <lacht> mit Startup-Culture hier in Rheinland-Pfalz zu tun. Ähm, ja, ich würde sagen, fang doch erstmal wirklich vorne an. Ähm, vor drei Jahren, wie oder vor knapp vier Jahren, wie ging es denn los eigentlich? Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: <lacht> die Firma ist jetzt, ist jetzt fast genau drei Jahre alt ähm, und äh, vor drei Jahren habe ich Abi gemacht. Ich glaube, damit hat viel, viel begonnen. Und zwar ähm, ein bisschen der untypische Weg zum Unternehmer, nicht aus der Hochschule oder aus irgendeiner Gründerhochschule oder aus irgendeiner anderen Firma heraus, sondern aus dem Abi. Ja, und ähm, das Projekt hatte schon natürlich in der Oberstufe angefangen. Ähm, ich glaube, die meisten kennen es, ähm, außer die, die jetzt vielleicht letztes Jahr erst in die Schule gekommen sind, in Covid, früher ist man noch zum, mit dem Bus zur Schule gefahren. Ja. Ich, äh, der ein bisschen im Vorort aus Koblenz, kommt äh, tatsächlich mit dem mit Bus eine halbe Stunde über den Landweg. Ja. Man kämpft sich morgen aus dem Bett raus, geht zur Schule, kommt in der Schule an, eine erste Stunde fällt aus das macht man einmal, das macht man zweimal und irgendwann nervt es aber auch ein. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht so schwer sein, wir leben im 21. Jahrhundert und ähm, die Schulen kriegen es ja einfach nicht hin zu kommunizieren. Und ähm, ich bin so aufgewachsen und es hat mich so geprägt, dass es entweder zwei Möglichkeiten gibt. Möglichkeit eins ist, das zu akzeptieren und die Klappe zu halten oder zu meckern, aber dann auch zu machen. Und ähm, weil ich eine recht große Klappe habe, äh, habe ich dann gesagt, gut, dann muss man was dran machen und ähm, so ist quasi Studio entstanden. Ich habe dann Abi gemacht und ähm, die Firma auch dann kurzzeitig danach gegründet mit äh, Jan Micha, meinem technischen Co-Founder, äh, der dann auch ähm, ja, die Ideen, die wir haben, auch ins Produkt gebracht hat. Und was haben wir am Anfang gemacht? Ja, genau unser Problem gelöst. Ja? Also den digitalen Stundenplan quasi erzeugt, wo jeder sehen konnte, muss ich jetzt wirklich früh aufstehen, mich in den Bus setzen oder kann ich auch zu Hause bleiben? Und äh, von dem Zeitpunkt aus ist quasi die Reise losgegangen und ähm, haben dann in 2018 war es äh, ganz viel an der Idee rumgedeichselt, rumgearbeitet, äh, und 2019 das allererste Mal an weitere Schulen gebracht, noch immer mit dem reinen Ansatz nur äh, den Stundenplan online anzuzeigen und haben dann ganz, ganz stark gemerkt, dass in Schulen noch ganz vieles weitere, nicht digital ist und auch Schulen ganz viel Unterstützung um brauchen, weil ich glaube, oftmals ist die Erwartung eines Lehrers, dass er auch noch die IT etc. managt, aber darum geht es gar nicht. Der Lehrer ist Lehrer geworden, um die Schüler auch zu unterrichten und auf das Leben vorzubereiten und wenn der halt von oben bis unten unter Arbeit hängt, die quasi die eines IT-Admins ist, dann läuft ziemlich das falsch in unserem Bildungssystem und ähm, das ist der Grund, warum wir gesagt haben, hey, wir bauen nicht nur mehr eine Stundenplan-App, sondern eine ios oder ein Operating System, das in der Schule hilft, sich selbst zu betreiben. Und das geht dann heutzutage in 2021 von einem Newsfeed zu dem Stundenplan, der noch immer da ist, hin zu Messenger, Videokonferenz, Cloud, digitales Klassenbuch, quasi alles, was eine Schule braucht, um mit Eltern, Schülern und untereinander, also die Lehrer untereinander zu kommunizieren und ja, eine digitale Schule zu sein. Und ähm, ja, auch in der Zeit natürlich von den Mitarbeitern gewachsen, von den Schulen gewachsen. Heute sind wir knapp 100 Leute in Koblenz ähm, und ich glaube, wir sind trotzdem noch ganz, ganz am Anfang äh, von dem, was wir wirklich vorhaben, und zwar Schule auf den Kopf zu stellen und ähm, ja, digitale Bildung in ganz Europa zu verändern.
0: Ähm, wie bist du, War das schon mal dein Traum, irgendwie, dass du mal ein Unternehmen gründest, oder war, war das wirklich so die, stimmt die Busgeschichte hier und du sagst, ach komm, dann muss ich es halt machen. Oder war das eigentlich schon immer...
1: Es war der Traum meines Dads tatsächlich, eine Firma, eine <lacht> Firma zu gründen. Ich habe es dann gemacht. Nein, aber ähm, tatsächlich nicht. Ich hatte mich auch direkt nach dem Abitur... das er dich dabei? Total. Also, äh, am Anfang natürlich auch Skepsis, ja, wenn man als, äh, als ältester Sohn Abitur macht, ja, äh, sich fürs Studium einschreibt und zwei Wochen später das Studium abbricht. Ähm, und vielleicht auch kurz da die Story... Es um, klingt jetzt so leicht im Nachhinein zu sagen, okay, nach dem Abitur und dann habe ich direkt Studio angefangen. Ich habe noch einen kleinen Umweg äh, genommen. Und zwar wollte ich studieren, und zwar Investmentbanking. Ich war nämlich damals, fand ich total interessant, wie so ja, die ganzen Märkte funktionieren, wie man mit Kapital extrem spannende Firmen aufbauen kann, die ja heutzutage unsere Welt verändern. Also wenn wir gucken, ich nehme jetzt gerade von einem MacBook auf, ja, Apple ist ein großes Thema oder auch andere Marken und die sind auch alle entstanden, weil ja, auch durch Investmentmanager und deswegen war eigentlich Investmentmanager werden mein großer Traum. Ähm, zwei Wochen in meinem Investmentstudiengang habe ich dann gemerkt, ja, ich habe zu viel Kreativität, <lacht> um, um mich da jetzt hochzuarbeiten und ich will was selber machen. Ja, und die Familie am Anfang sehr, sehr skeptisch, klar, aber heute ähm, nicht nur selber Studiennutzer Nutzer, weil meine Schwester noch in die Schule geht, sondern auch, auch ähm, Riesenunterstützer.
0: Ja, wenn wenn du jetzt ähm, sagst, ihr seid jetzt von, keine Ahnung, von 0 auf 100 MitarbeiterInnen gewachsen. Ähm, das ist ja schon echt auch eine Menge Verantwortung. Du sagst, du hast so einen technischen Co-Founder, aber liegt das ganze Personalthema, liegt dann auch bei dir? Oder wie habt ihr das im Team aufgeteilt?
1: Also natürlich bilden sich Strukturen über die Jahre. und Jetzt haben wir es geschafft, in irgendwie drei Jahren auf 100 Leute hoch und äh, wir sind nicht mal am Ende des Jahres das heißt, wir haben schon recht früh sehr breite Führungsstrukturen gebaut. Ja, das hat am Anfang da angefangen, klar, das, die ersten zehn Leute, die kennt man alle, mit denen verbringt man Tag für Tag und da braucht es nicht wirklich eine ähm, Struktur. Ja, und ähm, danach haben wir gemerkt, okay, ähm, auch das, was wir tun als Produkt, ist ja mit sehr, sehr vielen Disziplinen verbunden. Ja, Du musst das Produkt bauen, du musst das Produkt betreiben, du musst das Produkt bewerben, du musst das Produkt verkaufen, du musst den Kunden betreuen und dann gibt es ja noch eine ganze Menge an Backoffice, also von Buchhaltung bis HR, äh, die ganzen Themen. Und, ähm, wir haben recht früh angefangen, ein sehr, sehr starkes ähm, Head-off-Team zu bauen. also heißt das bei uns, das sind, sind dann Bereichsleiter, die entweder Mitarbeiter der ersten Stunde sind, die dahin hochgewachsen sind oder Leute, die wir mit der Zeit ans Board geholt haben. Und so also habe ich ein Team um mich herum von, ähm, von ja, mittlerweile über zehn Head-offs, die wirklich ihr Bereich total im Griff haben, operativ wie strategisch, um, und die deutlich das besser können, als ich das jemals könnte. Ja, ich glaube, man muss sich auch als junger Gründer vor allem auch seine Schwächen bewusst sein. Um, nicht versuchen, jede Schwäche zu korrigieren, sondern auch in gewissen Schwächen einfach Leute reinzuholen, um, wo meine Schwäche dessen Stärke ist. Und das klappt, klappt sehr, sehr gut. Und haben dann jetzt in 2021 den nächsten Schritt gemacht und gesagt haben, okay, wir brauchen auch auf dieser ja, Führungsebene oder Geschäftsführungsebene Management, ähm, noch, mal, noch mal mehr Leute und ähm, ja konnten dann äh, schon zwei C-Level an Bord holen. Das ist einmal Carsten als CFO und das ist ähm, auch Simon als CSO und es werden zwei weitere in den nächsten drei bis sechs Monaten kommen.
0: Ähm, die, ähm, ihr seid ja tatsächlich ähm, ihr seid ja auch gefangen, das Geld eingesammelt irgendwie ähm, wie, ja. wie wie das erzähl mal ein bisschen so war das von Anfang an der Plan? Oder Na, das ist eine ganz
1: spannende Geschichte. Also natürlich als als Traumberuf Investmentbanker kennt man sich so ein bisschen mit dem Markt aus und wünscht sich das immer. Aber hätte ich damals geglaubt, dass man so einem, äh, einem 19-Jährigen zu dem Zeitpunkt, einem 19-Jährigen irgendwie eine sechsstellige Summe oder sogar eine siebenstellige Summe gibt, nie mag es. Ja. Ähm, wie kam es wie kam's dann am Ende doch dazu? Ähm, wir haben uns den Markt angeguckt und ähm, der Bildungsmarkt ist ein Markt, der natürlich eine sehr hohe Notwendigkeit hat ähm, für digitale Lösungen, aber auch ein Markt, der nicht so superschnell funktioniert. Das heißt, uns war klar, wenn wir diesen Markt wirklich in ein paar Jahren gewinnen wollen und vielleicht sogar nicht nur ein Player in Deutschland, Österreich und Schweiz zu werden, sondern in ganz Europa, braucht das eben viel Tempo und viel Kapital. Und wenn man sich so den Bildungsmarkt anguckt, ist das so eigentlich das Untypischste, was du tun kannst. Erstens, ein sehr, sehr junger Gründer, ja, weil die meisten Bildungsfirmen eher dann doch von Leuten gegründet worden sind, die sehr, sehr viel Erfahrung haben oder sogar Lehrer waren vorher. Und gleichzeitig äh, ein Modell, das sehr, sehr viel Kapital braucht, weil ähm, ja, damit es so schnell funktioniert und damit es auch ja, ein europäischer Player wird. Ähm, das heißt, die Chancen sahen gar nicht so gut für uns aus. Und äh, was wir getan haben, wir sind quasi auf jeden deutschen Wettbewerb gefahren, wo man sogenannte Pitches dann machen kann und haben einfach von der Story und von, von dem Traum auch ein Stück weit erzählt, den wir hatten. Und zwar wirklich, Bildung in Europa zu verändern und auf den Kopf zu stellen. Und das ist ähm, quasi, wo dann die Ersten natürlich das belächelt haben, die Ersten drüber gelacht haben, äh, Leute gesagt haben, ah, der Markt gibt es gar nicht her, und wir haben uns so quasi von Herausforderung zu Herausforderung ähm, geangelt. Ja, also Beispiel, die ersten haben gesagt, ja, ist super spannend und ihr seid auch super motivierend, aber im Bildungsbereich kann man kein Geld verdienen Ja, dann haben wir gesagt, gut. Wenn das das Einzige ist, was die stört, dann gehen wir hin und versuchen natürlich unsere Lösungen so viele wie möglich Schuhen zu verkaufen. Und dann nehmen wir die ersten 40.000 Euro Umsatz und sind wieder zu denen und gesagt Hey, guck mal, wir können Geld verdienen, kriegen wir jetzt Geld. Und das war dann ein Prozess über über ganz 2018, bis wir dann ähm, Ende 2018 ähm, die allererste Finanzierungsrunde gemacht haben. Damals mit der ISB, äh, also der Investitionsstrukturbank Rheinland-Pfalz. Äh, für uns ein sehr sehr wichtiger Player, vor allem dadurch, dass sie den öffentlichen Zugang haben und uns natürlich eine gewisse Reputation geben. Und ähm, Udo Schlömer, ein, ja, Business Angel oder jemand mit einem Family Office in Berlin, der so einige Startups schon erfolgreich gemacht hat und ähm, der ein großes, großes Herz für das Thema Bildung hat und gesagt hat, hey, ähm, auch wenn die Welt nicht an euch glaubt, ich glaube an euch, Jungs. Und ähm, mit den beiden zusammen ähm, haben wir dann angefangen, äh, das Unmögliche möglich zu machen, hatten dann damals, glaube knapp 600.000 Euro an Venture Capital aufgenommen und haben kräftig investiert, um, um schnell eben vom Produkt oder vom Team zu wachsen. Und ähm, haben uns dann auch überlegt, okay, was brauchen wir zur nächsten Runde? Und so kam dann in 2020 eine 2 Millionen Runde und jetzt zuletzt eine, eine 7 Millionen Runde, ähm, die mich vor allem äh, recht stolz macht, weil, naja, die Investoren, die jetzt eingestiegen sind mit äh, HG Capital, äh, ehemals Holzbrink und auch Haniel, zwei Investoren sind, die natürlich ähm, ja, top-notch in nicht nur Deutschland, sondern auch in Europa sind. Und das ist natürlich auch irgendwo dann eine Anerkennung für die Arbeit.
0: Ja, cool. Ja, Glückwunsch an der Stelle. Der echt eine coole Success-Story. Ja. Ja.
1: Glaub mir, Olli, manchmal manchmal manchmal, <lacht> manchmal manchmal äh, manchmal stellt sich das auch noch für mich so als Traum da. Also ich glaube, ich bin, bin jüngster Portfolio- Gründer, bei bei sowohl als auch, also Harley und HV. &E. Ähm, und ähm, ich fühle mich trotzdem noch so, als ob wir in der Reise ganz am Anfang stehen.
0: Ja, ähm, da ist, sage ich mal, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich sag mal, da hat natürlich aber auch die die, die Corona-Krise natürlich aber auch, auch nochmal wirklich, äh, wirklich auch noch an so ein Turbo gezündet, oder? Dass dieses natürlich. Digitalisierung im Bildungswesen natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen hat. Ne? Äh, wie habt ihr das erlebt damals irgendwie? Und, und hat euch das durchgeboostet oder kam das mit Verzögerung?
1: Es hat halt natürlich auch, also, es hat eine Chance und auch Herausforderung, wie jede Krise. Ich glaube, Covid hat natürlich einen Rieseneffekt gehabt. Und das ist, dass dieser ganze Bildungssegment, ein Stück weit zwangsdigitalisiert worden ist. Also, das, was vorher vielleicht zwei, drei Jahre gebraucht hat, ist in sechs bis neun Monaten passiert. Und vor allem im Thema Digitalisierung der Bildung ist das natürlich etwas, wo, wo wir profitiert von haben. Aber nicht nur profitiert, sondern es hat uns auch Herausforderungen gestellt. Ne? Weil auf unserer Product Roadmap stand keine Videokonferenz. Und dann war trotzdem die Videokonferenz das wichtigste Feature, das wir innerhalb von zwei Wochen entwickeln mussten. Ähm, oder auch das Thema Onboarding. Ja, also viele, auch andere Anbieter, genauso wie wir, haben am Anfang viel darauf gesetzt, die Schulen vor Ort anzuborden. Ja, wenn aber jetzt irgendwie im Monat 100 Schulen onboarded werden wollen, kannst du die nicht alle besuchen. Und auch dann das Thema, wenn du dann noch diese 100 Schulen on boardest, wer betreut die denn? Das heißt, auch das Thema Mitarbeiter in in so einer Zeit einzustellen, einzulernen, zu schulen, auch das Kulturgefühl, von dem so ein Startup ja viel viel lebt, das zu vermitteln, waren auch alles Herausforderungen, durch die wir letztes Jahr mit äh, vielen Nachtschichten und vielen Wochenenden durch ja, uns durchgekämpft haben, sozusagen. Ähm, um jetzt ähm, dazustehen, stehen, wo wir heute sind und ähm, deswegen glauben wir, dass Covid natürlich einen sehr, sehr positiven Effekt hatte, weil es auch für uns vor Herausforderungen gestellt hat, die wiederum auch positiv sind, aber auch gleichzeitig dass die Relevanz nach Covid nicht nicht abnimmt. Also wir sehen das in den Wachstumsraten, wir sehen uns in der Nutzung unseres Tools, dass wir auch jetzt nach Covid ähm, sogar teilweise stärkere Nutzungszahlen haben als vorher. Weil die digitale Schule, ähm, und da bin ich 100 Prozent von überzeugt, ähm, geht nicht mehr weg.
0: Ja, ähm, da gibt es jetzt, ihr seid ja ein privater Anbieter, das heißt, wie ist denn euer Geschäftsmodell? Das heißt, die Schulen kaufen kaufen die App quasi oder lizenzieren die? Wie geht das, wie ist so das Revenue-Modell?
1: Genau, es sind, es sind zwei, zwei, zwei Kundengruppen, einmal die Schule selbst oder der Schulträger, ja, der quasi ja, ein Multiplikator ist quasi für Schulen, ähm, sprechen uns an oder wir sprechen die an ähm, und dann ist es eine, eine jährliche Lizenz quasi, die die Schule zahlt, die inkludiert dann natürlich wie jedes SaaS-Modell die Lizenz und auch den Service.
0: Und das ist dann abhängig von der Anzahl der, der Clients oder wie geht das dann?
1: Genau, es also ist abhängig von der Anzahl der User. So eine kleine Schule zahlt weniger, eine große Schule zahlt mehr und natürlich auch der Funktionalität. Ja, du kannst bei uns einsteigen mit einem, mit einem Basic-Package, dann kriegst du einen Messenger, einen Newsfeed, eine Videokonferenz, so alles, was du brauchst, um deine Schule digital zu machen. Und dann gibt es natürlich auch Advanced Packages. packages ja, also zum Beispiel mit digitalem Klassenbuch. Dann kann die Eltern ihre Kinder digital krank melden die Schule führt ihr ganze Hausaufgabenverwaltung über Stewie. Wir automatisieren Workflows. Um, und dann ist natürlich der Preis um, auch ein mehr teurer, weil wir natürlich auch um, ja, einen größeren Effekt haben und dementsprechend auch der Schule mehr Zeit sparen.
0: Ähm, habt ihr einen also Fokus auf private Schulen oder, oder sind die öffentlich-rechtlichen Öffentlich sozusagen attraktiv äh, für euch?
1: Ja, also ganz, ganz spannend. Also wir sind ja in mehreren Märkten unterwegs. Im deutschen Markt vor allem sind wir bei... Oh, 98% Prozent öf öffentlichen Schulen und nur 2% Privatschulen, was, was sehr, sehr wenig ist. Wenn ich jetzt in andere internationalen Märkte gucke, wie zum Beispiel, wir sind im türkischen Markt auch sehr aktiv, Deutschland ist dann hauptsächlich privatisierte Schulen, weil auch da der Privatisierungsgrad natürlich viel höher ist. Ähm, ja, aber in Deutschland ähm, 98% öffentlich, 2% privat.
0: ja, ähm Jetzt natürlich gerade speziell in Europa jetzt hier, gerade auch mit, bei, mit amerikanischen Modellen, ist das Thema Datenschutz ja ein Riesenthema. Ne? Also das Klar. kriegen wir unternehmen auch mit, ne? gerade jetzt hier mit Schrems 2. Jetzt geht es ja wirklich auf die 20. die <lacht> man ähm, Wie, wie habt, ihr das, habt ihr das von Anfang an priorisiert oder wie, wie ist da eure Strategie oder da eure Erfahrung?
1: Naja, wir haben von Anfang an auf das Thema Benutzerfreundlichkeit gesetzt, weil wenn du eine Kommunikations-App baust, die nicht benutzerfreundlich ist und keiner dann dementsprechend benutzt, dann ist Kommunikation ja auch zwecklos. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass in den letzten Jahren nichts in Schule passiert ist. Ja, es gab Laptop-Koffer, es gab aussehende tools etc. Der Punkt ist, wenn etwas nicht benutzerfreundlich ist und keiner benutzt, dann bleibt es irgendwann im Schrank liegen und verstaubt. Ähm, sei das jetzt bei Hardware oder sei das auch symbolisch gesehen bei Software. Und ähm, wir haben ganz am Anfang uns knapp 100 Schulen gesucht und ganz viele Lehrer interviewt. Und gefragt, naja, was ist für euch Benutzerfreundlichkeit? Und Benutzerfreundlichkeit vielleicht in anderen Märkten ist ein User-Interface-Design. Wie sieht eine App aus? Aber in der Schule geht es auch ganz viel um das Gefühl von Sicherheit. Und nicht nur das Gefühl, sondern auch die Realität natürlich von Sicherheit. Und ähm, da ist das Thema Datenschutz bei Schule natürlich ganz präsent. Ähm, ein Lehrer muss sich sicher fühlen, wenn er unsere App benutzt und damit quasi seinen Tagesablauf managt. Ähm, und das hat einmal damit zu tun mit. Ich nenne das oftmals bei uns unsere Hausaufgaben. Ja, deutsche Server, Datenschutzgrundkonformität, ähm, Auftragsdatenverarbeitung, wie wir den Schulen geben, so dass sie die Hoheit und die Souveränität der Daten haben. Aber es geht auch weiter mit ganz vielen inhaltlichen Themen. Und ich glaube, da haben wir unseren großen Fokus drauf gesetzt, weil wir wussten schon: Jeder andere deutsche Player hat natürlich auch deutsche Server. So, da kannst du dich vielleicht gegenüber den Amerikanern durchsetzen. Aber das ist nicht genug. Wir haben uns wirklich gefragt, was bedeutet Datenschutz oder Datensicherheit überhaupt? Ja, und wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, gibt es in der Schule ganz viele Risiken. Ja, und ähm, das ist vielleicht ein unpopular topic, äh, also ein unbeliebtes Thema, was, ich, was, was, was was man oft aufmacht, aber es ist total wichtig ist. Also, als wir diese Schulen interviewt haben, kam ganz oft, ja, und wie schütze ich mich, dass da kein Cybermobbing drüber kommt? Oder... Ähm, wie schütze ich mich, dass ich jetzt nicht irgendwie außerhalb der Arbeitszeiten angeschrieben werde oder dass mir irgendwelche anstößlichen Fotos geschickt werden? Und wir haben uns halt ganz viel auch mit dem Thema beschäftigt, nicht nur die Hausaufgaben zu machen, sondern auch der Schule Möglichkeit und einen Rahmen zu geben, ähm, wirklich sich auch sicher auf der Plattform zu fühlen und keine Angst haben zu müssen vor Cybermobbing oder ähnlichen Themen.
0: Die, also es gibt ja auch sag ich mal jetzt, äh, öffentliche Systeme, die, 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 der, mit denen steht ihr ja einem Wettbewerb wahrscheinlich ne. Ja. Ähm, ähm, auf, auf welcher Basis werden die dann quasi ausgewählt? Also, kann es jede Schule selber entscheiden oder entscheiden das dann die, 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 ähm, die Städte? Oder wie geht das?
1: Ja, es hängt so ein bisschen natürlich vom Bundesland ab. Ne? Also es gibt Bundesländer, da entscheiden das eher die Schulträger, also die Städte. Ähm, oder es gibt auch Bundesländer, die überlassen die Wahl. Äh, oder beziehungsweise auch Kommunen, die überlassen die Wahl äh, ja, der Schule selbst. Das ist immer sehr individuell durch ganz Deutschland. Es gibt natürlich die von dir angesprochenen Landeslösungen, die befinden sich allerdings mehr auf der pädagogischen Seite. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel, ganz oft gehört, Moodle ähm, oder andere Lernplattformen. Ähm, die binden wir zum einen ein, weil wir sagen, naja, wir wollen nicht mit dem Land in der Competition sein oder in Konkurrenz sein, sondern wir wollen das ergänzen. Und ich glaube, es gibt aber auch, eine ganz klare Notwendigkeit für private Anbieter, weil so eine Schule ist vor allem sehr pflegeaufwendig, wenn man das jetzt so formulieren will, ja, weil die braucht Begleitung, die braucht Unterstützung, die braucht Support und das kann, kann ein ganzes Bundesland gar nicht stemmen und äh, deswegen sehen wir uns da mehr in der Bereich Kommunikation und Organisation, wirklich eine Schule zu betreiben, finden Lernplattformen immer liebend gerne ein und schaffen dadurch auch positive Synergien und Ich glaube ähm, langfristig, dass, dass äh, wir auf jeden Fall weiter private Anbieter brauchen, 100 Prozent alleine um diese Schulen zu betreuen ähm, und auch digitale Kompetenzen dadurch eben auch zu schaffen, ähm, weil die werden nur durch eine Software alleine, ähm, entstehen die nicht.
0: Ihr habt ja wahrscheinlich auch hier ja entwickelt ja mal den Produkt weiter ähm, und du hast ja gesagt, du brauchst in ganz verschiedenen Bereichen, hast du neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gesucht. Ähm, Jetzt hat der Standort Koblenz. Wie ist das denn, beschreibt mal so ein bisschen, dieses A, das Gründen hier bei uns und, äh, und dann auch so ein schnelles Wachstum. Also wie, wie geht das? Wie kriegt ihr die Menschen dahin? Und was, ähm, was für eine Art Company seid ihr?
1: Na, die Standortwahl in Koblenz war eigentlich am Anfang ganz leicht, weil wir hatten so wenig Geld, dass wir einen Standort brauchten, wo ich keine Miete zahlen musste. Ja und äh, dadurch, dass ich dann in meinem Elternhaus und Jan genauso in seinem Elternhaus weiter wohnen durften oder wieder ich zumindest wieder zurückgezogen bin aus aus Frankfurt, ähm, gab es eigentlich nicht viele Oppo also Opportunitäten außer wirklich Koblenz ja der, der Rest wäre noch kleiner gewesen also ich hätte auch im Westerwald gründen können aber ähm, das halte ich hielt ich dann doch für zu riskant ja und, ähm, Koblenz ist eine ganz schöne Stadt und äh, wir haben auch sehr, sehr viel Support von der Uni bekommen und auch vom Technologiezentrum, äh, wo wir gestartet sind. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine kleine Stadt. Das hat Vor- und das hat Nachteile. Äh, was sind die Nachteile? Die Nachteile Es gibt natürlich einen beschränkten Markt von sehr guten Leuten. Der große Vorteil ist, man kann sehr, sehr schnell ähm, durch Wachstum und durch das richtige Angebot einen der beliebtesten Arbeitgeber in dieser Stadt werden, weil man sich eben nicht mit 300, 400, 500 Startups äh, schl darum schlagen muss, sondern recht zügig. Und ich glaube, heute sind wir das größte Startup aus, aus Koblenz. Ähm, dadurch halt eben auch so eine kleine Monopolstellung hat, was sehr, sehr cool ist, um natürlich ähm, die besten Talente aus der Region ähm, eher anzuziehen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch gemerkt, dass vor allem, wenn man von 1 auf 100 will, dass natürlich ähm, auch, auch auch schwer ist und äh, deswegen haben wir äh, Anfang des Jahres ein Büro in Berlin aufgemacht ähm, und äh, da sitzt jetzt schon ein gewisser Teil des Teams und auch drei weitere internationale Offices kommen jetzt in den nächsten Monaten dazu.
0: Du meinst es ja echt ernst ne, mit Wachstum? Ja?
1: Total. <lacht> <lacht> ich habe ich hab auch meinem Investor vorher geschrieben, äh, bevor ich hier in, 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 in den Podcast gekommen bin. Wir hatten heute Morgen ein Meeting und das ist bisschen, bisschen was diskutiert, ein paar Pläne gemacht. Und ich habe ihm auch äh, dann noch mal nach dem Meeting per, per WhatsApp geschrieben. Ähm, hey Felix, ich, wir machen das groß. Wir bauen hier wirklich einen globalen Champion. Und das ist, das ist der Anspruch, mit dem wir reingehen. Das ist der Anspruch, mit dem jeder Mitarbeiter äh, hier morgens auf die Arbeit kommt. Ähm, weil sonst könnte ich mir ja jetzt schon zufrieden geben. Wir haben eine Firma gebaut, die einen tollen Impact hat. Die, die tolle Schulen begleitet, die, die eine coole Mitarbeit, Mitarbeiterkultur hat. Aber ich glaube, wenn man wirklich das Bildungssystem verändern will, wirklich Fußabdruck hinterlassen will und wirklich, ja, wirklich das Bildungssystem auf den Kopf stellen will, dann muss man in allererster Linie wachsen. Weil wenn man sich die Frage stellt, und das ist so das Gedankenexperiment, das ich mir immer mache, also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was ist, wenn es morgen nicht mehr gäbe, ja, dann werden ganz viele Schulen enttäuscht und werden ganz viele Mitarbeiter enttäuscht. Aber man wird sich vielleicht sogar auch damit abfinden. Ja, in den nächsten Monaten wird man andere Lösungen einführen und man wird irgendwie bei der Schule machen können. Und das zeigt mir eigentlich, dass wir noch nicht einen groß genugen Impact auf äh, das Schulwesen haben. Und ähm, da, wo wir hin wollen, ist, dass Stuie nicht mehr wegzudenken ist äh, in der deutschen und in der europäischen Schule. Und dass wir so sehr das Ganze prägen können, um auch Deutschland wieder zu einem Spitzenreiter oder Europa generell wieder zum Spitzenreiter für, für digitale Bildung zu machen. Und das ist der Anspruch. Das ist natürlich ein großer Traum. Der Weg dahin ist noch weit, aber wir haben die besten Leute an Bord, sei es auf Mitarbeiter und Investoren sich. Und ich sehe keinen Weg, warum das nicht klappen sollte.
0: Wie, ähm, wie habt ihr jetzt, ich meine, äh, wahrscheinlich ist ja, ähm, versucht, habt ihr auch viel Telearbeit, wie man ja so schön früher gesagt hat? Ja. Ja. Ähm, ist das, äh, habt ihr wirklich viele Leute am Standort oder ist es das auch, dass ihr tatsächlich auch viel Remote arbeitet?
1: Äh, wir haben einen Großteil des Teams äh, tatsächlich äh, vor Ort, entweder in Berlin oder in, in Koblenz, weil ich glaube, dass, ähm, dass ganz viel von dem, was wir tun, ähm, durch Menschen passiert. Und ich glaube, dass dieses Team, wenn es sich auf dem Flur trifft, wenn es Ideen austauscht, ja, dass da einfach so viele Synergien entstehen, dass wir auch durch Covid hindurch versucht haben, alle Hygienemaßnahmen as possible umzusetzen, um möglichst viele Leute dauerhaft ähm, hier im Büro zu haben. Ja, deswegen, also wir sind ähm, anders als viele andere im Markt gar nicht so große Homeoffice-Fans. Also mal ein Tag oder ähnliches, total okay. Aber wir wollen die Leute vor Ort haben. Und ähm, auch unsere Leute wollen nicht von zu Hause arbeiten.
0: Ja, ist, äh, wie ist die Altersstruktur bei euch im Unternehmen? Alle so jung wie du? Oder?
1: Ja, glücklicherweise nicht. <lacht> <lacht> der, der Großteil ist tatsächlich sogar älter. Ähm, ich glaube, unser Altersdurchschnitt liegt roundabout bei so 26, 27 Jahren. Mhm. Ähm, also trotzdem noch sehr jung. Ähm, das äh, ja, liegt wahrscheinlich auch ein Großteil an mir. Aber wir haben auch, auch Leute in, in den besten Zeiten ihres Lebens, also so in den 50ern, die auch für uns arbeiten, ja, die trotzdem genauso cool sind.
0: <lacht> ja, das habe ich auch schon gehört, dass Leute gibt, die über 50 sind und noch cool. Aber, ähm, ja. <lacht> 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 ja. Ja, das, das ist cool. Wie geht es, wie geht internationales Wachstum ist klar, gibt es auch schon Ideen. Ich meine, das ist natürlich das, das System, was sie da macht, das passt auf schulische Bildung, aber das passt natürlich auch auf, auf andere Bildungssysteme natürlich auch. Gibt es da auch schon Ideen, dass er auch in einem anderen Bereich, als die Schule wird? Ja, also... Der, der Investor an gerade und sagt, komm, ich lege noch eine Minute drauf.
1: So leicht geht es nicht. Manchmal ja, ja, wundere ich mich auch bei den ganz großen Runden. Ich musste immer ganz, ganz viel beweisen für, für, für viel Geld. Aber... Ähm, ja, wo geht's hin? Ist total spannende Frage. Also wir haben mit Anfang dieses Jahres gesagt, wir, wir gehen Europa. Wir sind nicht nur, wir sind nicht nur eine deutsche Company. Ich glaube, in Deutschland haben wir mittlerweile einen sehr signifikanten Market Share, und unter den Top 2, Top 3 größten Anbietern. Werden vermutlich Ende des Jahres größte Anbieter sein in Deutschland und wir wollen Europa angreifen. Deswegen haben wir da ein Team aufgesetzt und das Team ist mittlerweile auch, glaube ich, jetzt zwischen fünf bis zehn Mitarbeiter groß, die beschäftigen sich jeden Tag damit, in welches Land können wir, wie gehen wir das Land an, wie greifen wir das Land an. Das ist die Wachstumsstrategie, die wir Europa, in Europa haben. Gleichzeitig kommen natürlich auch mit dem Kapital Möglichkeiten. Also wir werden einmal weiter organisch wachsen, also durch unser eigenes Team heraus. Wir werden aber auch und sind aktuell auch sehr, sehr stark dabei, auch andere Marktteilnehmer tatsächlich übernehmen, weil ähm, der Markt im Bildungsbereich ist sehr fragmentiert. Ja, da gibt gewisse Möglichkeiten für, für M&A, wie man das so, so schön sagt. Und ähm, das wird sicherlich eine signifikante äh, Möglichkeit, auch sehr, sehr schnell zu wachsen. Ja, also jetzt ähm, von, von 100 Mitarbeitern schnell auf 300, 400, 500 Mitarbeiter zu kommen. Und das ist das, das, ist das Ziel. Ähm, wir machen heutzutage komplett K-12. Ähm, das ist so die internationale Formulierung. Das bedeutet komplett Kindergarten-Kita-Bereich bis hin ähm, ja, zum Gymnasium oder Berufsschule. Wir machen keine Hochschulen äh, aktuell, aber wenn man sich anschaut, vom Kindergarten bis hin ähm, zum Gymnasium der Berufsschule, decken wir wahrscheinlich einen der größten Märkte der Welt ab. Ja? Weil wir schließen ja nicht nur die Schüler, äh, die dort sind, mit ein und nicht nur die Lehrer, die sind. Recht große Berufsgruppe sind, sondern auch jeden, der sich quasi Elternteil nennt. Und ähm, das ist ein Großteil der Menschheit. Und damit glauben wir, dass der Markt in K-12 alleine, ähm, ja, alleine der in, in riesiger, riesiger Deutschland noch noch viel größerer europäischer Markt ist, den wo es noch einiges zu gewinnen gibt.
0: Also in der Türkei seid ihr ja schon drin, hast du gesagt. Also ist ja. das, äh, das heißt, ihr baut dann auch sozusagen dort vor Ort äh, lokale Vertriebsstrukturen dann auf.
1: Also, äh, wir sind heute in in der Türkei äh, unterwegs. auch glaube mit einem Team vor, mit einem gewissen Teil des Teams auch vor Ort. Natürlich immer durch, unterstützt durch unser deutsches Expansion-Team, das natürlich auch Leute hat, die muttersprachlich Türkisch sprechen. Ähm, aber wir haben auch die ersten Mitarbeiter vor Ort. Wir sind jetzt kurz davor, ein eigenes Office aufzumachen. Ich glaube, der Plan ist August aktuell. Ähm, und auch ähm, ja, schon eine ganz gewisse Zahl oder signifikante Zahl von Schulen, die dort online sind und um unser so Tool Day-by-Day day nutzen.
0: Ja, cool. Was, ähm, was würdest du sagen, jetzt so rückblickend, ähm, was war so, über was bist du am meisten bei dir selber überrascht so jetzt aus, aus der Gründungsperspektive, was, was du stemmen musstest oder gestemmt hast?
1: Also, das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, meisten überrascht. Ich, ich, ich glaube, ich kann das gar nicht auf einen Punkt runterbrechen, weil es fühlt sich noch immer manchmal für mich wie so ein Traum an. Also so ein kleiner Schüler, der Lust hat, ja, irgendwie ähm, eine Firma zu bauen, die irgendwas verändert und irgendwie drei Jahre später merkt man schon, was für einen signifikanten Impact man hat. Aber die Zeit vergeht auch so schnell, dass man sich schon die nächsten Challenges so am Horizont wieder neu aufmacht und sagt, okay, die will ich, die will ich packen. Ich glaube, ist, wo ich am meisten ja auch so ein Stück weit stolz auf mich selbst bin, ist es die, die richtigen Leute um mich herum geschart zu haben, ja? sei das auf Investorenperspektive oder auch auf, auf Mitarbeiterperspektive, aber ja? ich glaube auch als junger Mensch da kann man bei 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 einem gewissen Erfolg oder Ähnlichem kann man auch sehr leicht abdrehen. Ich glaube, ich hatte immer gute Leute um mich herum, die mich erstens am Boden gehalten haben, was sehr sehr wichtig ist, aber ich hatte auch immer eine gute Selbstreflektiertheit, was ich nicht kann und habe das nicht einfach nur stehen lassen, sondern habe dann gesagt, okay, ich brauche da Leute drumherum, die, die das vielleicht sogar als Stärke haben und das, das rocken können. Und ähm, Ich bin da eigentlich am stolzesten, dass ich bereit war, Dinge abzugeben, ähm, weil ich wusste, dass Leute sie besser können. Und Ich glaube, das hat auch Stewie dahin gebracht, wo wir heute sind. Also hätte ich alles versucht, selber zu machen, ähm, dann würden wir noch irgendwo in der Küche meine Eltern zu Hause sitzen und hätten vielleicht ein paar Schulen mehr. Okay.
0: Ja, Mensch, Daniel, super, also echt eine tolle Geschichte, Das macht sehr viel Spaß, hier zuzuhören, also man, man hört quasi bei jedem Satz eigentlich deine Begeisterung raus, für das Thema vor allen Dingen, was ja wirklich, glaube ich, das haben wir alle jetzt gesehen, extrem wichtig ist, dass wir da endlich ja nicht nur überhaupt was machen, sondern auch sozusagen die Rückstände, die wir da über die letzten Jahre angehäuft haben, aufholen und das Bildungswesen digitalisieren. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier ähm, zu sprechen auf dem das digitale Sofa. Ich hoffe, das nächste Mal dauert es nicht wieder drei Jahre. Bis wir uns
1: ich hoffe nicht. Ja. Wir können ein jährliches Update machen.
0: Das können wir gerne machen. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das war das digitale Sofa. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Ihr findet uns auf allen Portalen, die ihr ähm, wo man gute Podcasts findet. Wir bedanken uns bei unserem Partner Zencaster für die tolle äh, Produktion. Und ähm, ja, Daniel, dir viel, viel Erfolg. Ähm, mögen alle deine Geschäfte gut, gut ausgehen und äh, du deine Ziele erreichen. Schöne Grüße nach <lacht>
1: Danke Olli, ganz, ganz lieben Grüß zurück nach Mainz.